0: Você não pode vencer a guerra contra o mundo se você não puder vencer a guerra contra a sua própria mente. A autodisciplina é o centro de todo sucesso material. 99% das pessoas não estão dispostas a fazer o que é necessário para tornar os seus sonhos realidade. Os militares da marinha dizem, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, e é verdade, o epicentro da realização de qualquer sonho é a autodisciplina. Algo tão simples quanto comida, e comer não é apenas sobre seu corpo, mas sim sobre sua mente. É controlar sua mente para ser capaz de tomar decisões
1: que são do seu interesse. that a lot of people are just trying to change. A lot of times, like I just did a podcast on habits, right? How to be able to um, adopt new habits and also delete and get rid of them in a break bad habits, right? And so a lot of people always want to make it usually make a change on behavior. They want to get themselves to work out. They want to get themselves to meditate. They want to get themselves to read more each day. They want to get themselves to X, right? Or they want to stop some behavior. They want to stop smoking, they want to stop eating this food. They want to stop. I always tell people stop checking your phone the first hour of the day. You've heard this many times, right? You win the first hour of the day with the day, right?
0: Todos os dias escolhemos coisas ruins. Isso não é bom para nós, certo? Então, se o mundo está te atacando, quer lutar com você e quer colocar você para baixo, então você vai se sabotar, você vai desistir, então você vai se
1: impedir de conseguir aquilo que você sonha. Quando eu quero transformar ou transcender ou fazer uma mudança positiva real, estou olhando para todas as outras áreas de nós mesmos. Então, estou olhando, por exemplo, para o nosso ambiente. As pessoas estão configurando seu ambiente para ganhar? a home na vida
0: todos nós devemos sofrer uma das duas dores a dor da disciplina ou a dor do arrependimento a única coisa que eu te peço é escolha com sabedoria Portanto, não importa o que você está tentando alcançar na vida, algo crucial é fazer acontecer e fazer acontecer de forma sistemática, construindo o caráter. E isso está associado a fazer acontecer de maneira sistemática e isso requer que você se torne disciplinado. Se vivermos uma vida preguiçosa, indisciplinada e cedermos aos nossos sentimentos e agirmos impulsivamente, faremos péssimas escolhas hoje que lá na frente nós vamos nos arrepender. Então não seria melhor se nós nos disciplinarmos agora?
1: Assim, mais tarde não teríamos que carregar o peso do arrependimento. I think a lot of people suffer from decision making fatigue, right? That and this is very strong research saying that you can only make a certain amount of good decisions a day, and after that is spent, you can't anymore. And that's really been fine-tuned in the in the medical field with surgeons and such in terms of seeing their, you know, where they're making their errors and stuff with, with um, early on in the day, or later in their days, and stuff like that. But we all, as entrepreneurs, or as employees and executives, or as parents, we all can make a certain amount of decisions, and that's why, you know, people like Mark Zuckerberg or Tony Shea they wear the same T-shirts and sh and sweatshirts all the time because they don't want to spend, you know, use up one of their decisions thinking, oh, what am I going to wear today, right. right? And so my my goal is to streamline my my life, put the routines the first hour of the day and the last hour of the day. I really micromanage to the point where it's habitual I don't even have to think about it and then because those are the times of the day where I can really have the most impact because later on in the middle of the day you know team members need this there's firefighting this client needs that but the first hour and the last hour I really want to control so all this really helped develop grit and resilience you know in my body so I can have the ability to persevere and also I stand guard to my brain all the time what goes in you know I don't watch like a lot of the negative news and all the other You know, I, I really focus, like, you know, I, I watch and I listen to your show and maybe a handful of little of things I read each day because I need to keep it positive. I want hope and I'm looking for help. I'm looking for inspiration and also
2: instruction. Self discipline is the definition of self love. When you say that you love yourself, that means that you have behavior towards yourself that. It's love it's like you say to yourself hey man look i know you want to eat that pizza and it'll be really good you know but i can't let you eat that man because if, if you eat that pizza you're gonna feel like shit I, i just i love you too much to let you eat that and i think the word discipline has kind of gotten a, a bad name we think about it in terms of punishment i'm not i'm not talking discipline about discipline in that way i'm talking about discipline in the sense that you you forgo immediate pleasure For the exchange of long-term self-respect self-love is when you say to yourself oh, Man look, I know you and that girl got a real connection um, I know y'all vibe, but that's your girl's cousin So I love you too much to let you do that self-love is a hey, look I know you got a, a, a test on Monday. You know. And I know you really want to go out with your friends. It's Saturday night. You want to go out, but if you fail that test, you're not gonna feel good about yourself. You know. I just I love you too much to let you go out tonight. Self discipline is self love. If you want to be happy, you have to love yourself, which means you have to discipline your behavior. The road to sustained happiness is through disciplining your behavior
0: Reprogramar o subconsciente significa mente consciente, desejos e vontades. Mente subconsciente programa. E se você tivesse pego as vontades e desejos e feito esses programas? Então adivinha, você nem precisaria pensar sobre isso. Você automaticamente, 95% do seu dia, está emitindo comportamentos para manifestar essas vontades e desejos. Se você coloca um par de fones de ouvidos à noite, com um programa que você gostaria que fosse verdade em sua vida, assim que a sua mente consciente se desconectar, esse programa estará executando, e não estará executando na sua mente consciente que está desligada, estará executando diretamente na sua mente subconsciente. Ter um pensamento positivo não exige de forma alguma que esses pensamentos positivos se manifestem. E há um pedaço que foi deixado de fora. E se você não entender esse pedaço, você estará gritando ao vento com esses pensamentos positivos. Nada irá acontecer. O fato é o seguinte. Quando você tem um pensamento positivo, você está usando sua mente. A mente influencia a biologia, mas existem duas partes para a mente que são completamente diferentes uma da outra. Mas elas trabalham juntas. Nós confundimos elas, nós pensamos que são a mesma, e elas representam duas entidades que trabalham de formas diferentes. Há ah, a mente consciente e a que chamamos de mente subconsciente. Agora, aqui está o que é importante, as pessoas precisam saber disso. E aqui está. A mente consciente, a nossa mente criativa, que está conectada com a nossa identidade pessoal e espiritual. Isso nos torna únicos, cada um de nós temos a nossa própria mente consciente. Mas o que se torna muito significante é o seguinte. A mente subconsciente é equivalente a um toca-fitas. É exatamente como ela é. Ela é grava experiências e depois as reproduz. Então agora, vamos dar uma olhada e dizer. Há uma mente pensante e depois há uma mente do toca-fitas. E a diferença entre elas é muito profunda. Quando você olha para o poder entre consciente e subconsciente, o subconsciente é um milhão de vezes mais poderoso. A mente subconsciente executa nossa biologia por cerca de 95% a 99% de todo o nosso tempo. Então quando você está tendo todos esses maravilhosos pensamentos, não é o consciente. A mente consciente não roda o show, é a mente subconsciente. Então culpar a mente subconsciente com o um pensamento negativo é o primeiro erro. É um toca-fitas. O programa que nós temos, essa é a fonte dos problemas que a maioria de nós encaramos. E esses programas podem limitar nossas habilidades e tirar nossos poderes. Que é essencialmente o que eles fazem. Agora, a relevância sobre os pensamentos positivos é o seguinte pensamento positivo é um pensamento criativo, que vem da mente consciente. Ok, então eu sento aqui e eu irei ter todos esses maravilhosos pensamentos. Eu irei fechar meus olhos visualizar todas essas coisas maravilhosas. Agora, pare e volte para o caráter mecânico dele. Eu estou tendo esses pensamentos com um pequeno processador minúsculo, chamado de mente consciente. E eu estou competindo com os programas que estão na mente subconsciente. Então se eu tenho um pensamento de ser saudável, está estar em um bom relacionamento com uma pessoa, e eu estou tendo esse pensamento positivo, e no mesmo tempo eu estou tendo um coro de programas no meu desenvolvimento que diz você não é tão saudável quanto pensa que é, e você não é uma pessoa tão boa assim para aqueles incríveis relacionamentos. Então veja, eu estou agora colocando meus pensamentos positivos contra meus programas. Acontece que ele trabalha com um minúsculo processador, e esse processador dos programas é um milhão de vezes mais poderoso. Então quem irá ganhar essa competição? A resposta é, é claro que a mente subconsciente irá ganhar, mas aqui vem outra parte. Enquanto eu posso tentar manter meus pensamentos positivos em minha vida, usando minha mente consciente, essa mente consciente opera por menos de 5% do dia. Isso quer dizer que 95% ou mais do dia eu estou operando com meu outro sistema de crenças. O ponto é, faça as contas. O quão poderoso são os pensamentos positivos? E a resposta é... A menos que o subconsciente tenha os mesmos programas e acordos que a mente consciente, o poder do pensamento positivo não irá funcionar. Não irá funcionar porque você está competindo contra um processador muito mais poderoso. Então a ideia é, quando a vida não anda, quando você não acha aquele relacionamento que você queria, que o seu pensamento positivo estava procurando, quando você não tem aquela saúde que você estava procurando porque o seu pensamento positivo estava pedindo por isso, nós temos uma tendência, então, que é de culpar o mundo exterior, porque até onde eu sei, minha intenção era por todas aquelas coisas maravilhosas, e quando eu não consigo isso, isso não pode ser eu, porque eu tenho todas essas maravilhosas intenções. O que nós não vimos era que quanto nós estávamos tendo essas maravilhosas intenções, usando nossa mente consciente para essas intenções positivas, o subconsciente era quem estava rodando o show. E não vimos que geralmente sabotamos, e destruímos ou limitamos nossa própria vida com comportamentos que não estão nos ajudando. Toda noite, quando você for para a cama, justamente quando você está caindo no sono, a consciência está desconectando. O próximo período de operação do seu cérebro enquanto sua consciência está desconectada é a teta, que é a mesma função cerebral dos seus primeiros sete anos. Então, se você colocar um par de fones de ouvido à noite, com um programa que você gostaria de ser verdade em sua vida, assim que sua mente consciente desconectar, esse programa irá rodar e não estará rodando na sua mente consciente, que está desligada. Está agora rodando diretamente na sua mente subconsciente. Então isso é chamado de auto-hipnose. Você não precisa ir a um hipnoterapeuta. Você apenas tem que escolher que programas você gosta de ter que você não tem. E eles vendem esses programas por todos os tipos de lugares. Então reprogramar a mente subconsciente com desejos e vontade significa que você nem precisa pensar nisso. Você será bem sucedido. Porque 95% do seu dia, seu programa estará automaticamente buscando seus desejos. Ele me ensinou como a mente funciona. Ele me ensinou como eu poderia moldar minha mente para atrair as coisas que eu queria para a minha vida. Ele me mostrou que nada é impossível. E que você pode atrair isso se você realmente quiser. Se você quer atrair algo para a sua vida, você precisa entender qual a frequência do que você quer. E então mudar a energia do seu corpo para então combinar com essa frequência. E quando você faz isso, você atrai aquilo. Muitas pessoas falam sobre isso, lei da atração, essas coisas, mas eles não entendem realmente isso e explicam com propriedade. Eu acho que em algum momento no mundo moderno as pessoas saem por aí dizendo coisas do tipo como ''Oh, a lei da atração, faça isso, faça aquilo e você atrairá tudo para a sua vida''. Mas não há um passo prático atualmente para entender a ciência de como essas coisas funcionam na realidade. Mas uma vez que você realmente entende isso, e trabalha duro nisso, vê que essas ferramentas incríveis já existem, já foram usadas por monges por milhares
1: de anos.
0: Escolhas concisas de palavras positivas, visualização clara e sentimento. E sentimento é o componente mais importante, porque o sentimento é emoção, e emoção é energia, e energia é magnético. Tesla já tinha dito, se você quer achar o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo é feito de energia e essa energia está vibrando em uma certa frequência. E seu trabalho é combinar a frequência do que você quer? Porque então haverá harmonia, entende? Se seu time aqui puder corresponder à sua frequência, então vocês estarão todos alinhados e na mesma página e depois trabalham juntos. É como um grupo de pássaros que voam em harmonia, você vê eles voando no céu, eles não se batem nunca um no outro, eles voam sempre em harmonia, é como os rádios antigos, entende? Você sintoniza em uma estação 74,5 e se você estiver na 74,4 apenas haverá o som de chiado, mas se você colocar na 74,5 FM você ouvirá perfeitamente a música. E então seu objetivo é sintonizar sua energia para combinar com a frequência daquilo que você quer realizar para a sua vida, que são seus sonhos. E então é aí que a atração acontece. Palavras concisas, visualização clara e sentimento correspondente. O sentimento é a emoção, e quando eu digo sentimento correspondente, se você quer algo, você precisa combinar a frequência com o que você quer. Então lembre do que Tesla disse, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então a mesma coisa com concentração, certo? Concentração é uma ciência e uma arte. Uma ciência por causa das etapas claras que você precisa tomar para trabalhar em direção a um objetivo, e uma arte porque isso requer repetição e prática. Então eu sempre digo que concentração é uma ciência e uma arte. Aprendendo a como se concentrar, você tem que entender a mente, certo? Então, como eu compartilhei antes, você não é a mente. Você é puramente consciência, movendo por diferentes áreas da mente. E Eu defino concentração como minha habilidade para manter minha consciência em você por um extenso período de tempo, até eu fazer uma escolha consciente para mudar isso para outra coisa. Então a maioria das pessoas permitem alguém ou algo de fora deles controlar onde a consciência deles vai. Então eu estou conversando com você aqui agora, meu telefone toca, eu pego ele e minha consciência está lá. Um telefone. Outra notificação vem, minha consciência vai lá, eu escuto um barulho lá fora, minha consciência vai lá. Então minha habilidade de manter minha consciência em você ou em algo por um extenso período de tempo é minha habilidade para se concentrar. Todo o seu dia precisa estar preenchido com rituais e você precisa olhar para sua vida da mesma maneira que um atleta olímpico pode olhar para sua vida, onde todo o seu dia é preenchido com rituais. No monastério, nós meditamos com um grupo por uma hora no dia. Isso é tudo o que meditamos. Pessoas sempre pensam que monges meditam todo dia e que eles ficam varrendo a calçada lentamente, mas não é assim. Nós meditamos uma hora por dia, e o que nós fazemos no resto do dia? Nosso mestre nos ensinou a praticar concentração. Não para praticar atenção plena, mas para praticar concentração. Então se você está falando com outro monge, você dá a essa pessoa sua total atenção. Isso é o que nós praticamos todos os dias, e eu penso que as pessoas têm um pensamento diferente sobre nós. Eles pensam, se eu meditar por 10 minutos pela manhã, eu estarei bem, eu estarei zen, e o resto do dia eu posso fazer o que eu quiser. Então no que você se torna bom? Se fica bom em qualquer coisa que você pratique. Porque a prática não tem a habilidade para discriminar entre uma prática positiva e uma prática negativa. Então se você praticar algo negativo todo o tempo, você será muito bom nisso. Se você praticar distração todo o tempo, 10 horas no dia, no que acha que você será bom depois de 6 meses? Distração. E alguém praticando qualquer coisa por 10 horas vai se tornar realmente muito bom nisso. Então a verdade é, nós temos 24 horas em um dia. A maioria das pessoas dormem por volta de 6 a 8 horas, então você estará acordado por volta de 16, e agora você tem 16 horas, eles estão apenas praticando distração por 6 a 8 horas, provavelmente mais como 3 ou 14 horas no dia eles praticam distração. Então se você fizer isso 7 dias na semana já sabe, imagine você praticando piano por 14 horas no dia, 7 dias por semana, o quão bom você seria nisso em 6 meses? Então, quão boas são as pessoas em distração? Se você olhar para a maioria das pessoas lá fora, eles estão... Você estava falando sobre maestria, não é? Eles têm maestria na arte de distração, podemos dizer assim. E essas pessoas com certeza devem ser reconhecidas e respeitadas por conta da dedicação e devoção que eles têm dado à arte da distração. Eles ainda não sabem, e eu compreendo isso. A mente primeiro, e então aprender a se concentrar. Porque eu sinto que a humanidade pode aprender a fazer isso E se ela fizer isso, elas podem ser melhores atletas, melhores artistas Melhores lutadores, melhores cantores, esportistas, engenheiros, doutores Porque o centro do sucesso é a sua habilidade de aproveitar o poder da sua mente E direcionar isso para o um único ponto de foco em algo estável Tempo suficiente para você sair e fazer coisas incríveis acontecerem lá fora Mas se você não consegue se concentrar, você não pode fazer nenhuma dessas coisas E nós não poderemos então resolver os problemas do mundo
3: A sociedade discrimina os que começam esse tipo de jornada, mas bajula os que chegam ao final dela. Infelizmente isso que acontece, a sociedade critica. Chega, não é? é hoje em dia é muito comum, eu imagino que alguns pais, quando veem o filho indo por um caminho desse, é natural que ele fique preocupado. Os pais, às vezes, eles tentam uh, imp é, impedir que os filhos se frustrem. Isso é natural, isso inclusive é muito nobre. É natural que um pai, uma mãe, fique muito preocupado com seu filho. E esse sentimento de proteção visa evitar que ele, que ele passe por frustrações. Você chega para tua mãe ou para o teu pai e fala ''Pô, eu vou fazer um concurso público''. Ó, oh, muito bom, muito bom, parabéns, isso aí''. Agora você vai falar assim ''Olha, eu vou deixar a faculdade porque eu quero abrir meu negócio''. O que, que vai acontecer?'' Você é muito sonhador, meu filho. Você é muito sonhador. Você tem que acordar para a vida. A vida não é desse jeito que você está pensando. Não fique chateado com isso. É normal você ter esse tipo de, de, de comportamento. É normal você ter esse tipo de, de preocupação. A questão é como você lidar com isso. Alguém que quer construir alguma coisa maior, ele deve ser uma pessoa muito mais apaixonada pela vitória do que pelo medo de perder. Ele deve ser muito mais uma pessoa apaixonada pela conquista do que pelo medo de tomar um prejuízo. Por isso que o empreendedor ele tem que ser corajoso. O empreendedor ele precisa ser corajoso, porque ele não pode temer o prejuízo. Ele não pode temer o revés. Ele não pode temer uma variável que pode acontecer. Ela pode acontecer, porque ele é movido pela, muito mais pela vitória do que pela possibilidade da perda. Algumas pessoas são mais conservadoras, elas querem muito mais garantir, joga na retranca para não tomar gol, mas também não faz gol. Vive de forma limitada, mas também não, não passa nenhuma frustração. É uma questão de estilo de vida. Cada um escolhe aquilo que quer para a sua vida. Não existe certo, não existe errado. Eu estou dizendo que eu faria. E tem muita gente que também prefere fazer dessa forma. Mas o problema é que a sociedade discrimina. E discrimina mesmo. Discrimina mesmo. Eu lembro ah, que eu saía de manhã para trabalhar, voltava à tarde da noite e muita gente falava assim, pô, coitado, coitado do Flávio, um, um garoto tão inteligente, né? Um menino tão inteligente, agora virou vendedor, vende curso de inglês, coitado do Flávio. Era, tinha um futuro tão brilhante, agora está aí vendendo curso de inglês. A sociedade discrimina. Só que depois é o seguinte, essa mesma sociedade é, que discrimina o cara que abriu mão daquela trajetória glamourosa, não é? essa mesma sociedade é a mesma que lá no final dela... Ela vai bajular o cara. Ela vai dar tapinha nas costas do cara e falar: pô, oh, cara, parabéns. Sabia que você ia dar certo. Parabéns. Essa mesma sociedade é a pessoa que vai bajular. Então, isso não deixa de ser um desafio, porque quem opta em seguir por esse caminho precisa estar disposto a enfrentar esse tipo de discriminação, sabendo que um dia a história muda.